0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia. Marcela Bastos. Bom
1: dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos. Isso é sinal do cuidado do nosso Deus que nos ama. E é nesse amor que a gente entra para mais
0: um dia. Bênção puríssima no programa de hoje com a gente, o querido pastor Marcos Góis. Alô, pastor Marcos Góis, bom dia. Seja bem-vindo ao Alô. debate 93 de hoje, pastor. Alô, bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia a todos os nossos ouvintes da 93FM. Prazer grande estar aqui com vocês. Só tá onde, pastor? Teresópolis. Eu estou em Teresópolis, debaixo de chuva e no frio. Que é isso, meu irmão. Segura aí pela. Segura a chuva aí, Marquinhos. Segura a chuva aí, por favor. Com a gente no programa de hoje e também o querido pastor Ailton Desidério, aqui nos estúdios da 93FM. Bom dia, pastor!
2: Bom dia, JR Marcela, amigos, irmãos. Bom poder estar aqui. Aqui
0: no espaço físico, aqui da 93 FM. Benção Góia. puríssima, pastora Cíntia Louvise. Muito bom ah, dia, pastora. Bom.
3: bom dia, JR. Bom dia, Marcelinha. Bom dia, meus amigos debatedores. E vocês, ouvintes, porque estamos aqui de volta. É, é muito bom.
0: Benção puríssima. O que, que você queria ser quando, quando perguntavam assim? O que, que você quer ser quando crescer, ouvinte? O que é que você respondia? Fala pra mim, quando você era pequenininho Pequenininho, pequenininho, pequenininho Aí o pessoal perguntava pra você O assim, que, que você quer ser quando crescer? O que, que você respondia? Qual era a sua Prática, o seu sonho o seu? Você conseguiu realizar? era uma coisa tão doida que você fazia, deu-me livre, guarde, se eu quisesse ser hoje o que eu queria ser quando era criança, eu não seria feliz, não seria uma pessoa realizada, conta pra mim, vai, conta aqui pra Marcela Bastos, conta pro debate 93 de hoje, que que você queria ser quando você era criança, pastor Desidério, eu, eu acho que eu sei, olhando o senhor hoje assim, eu acho... Eu acho que eu sei o que o senhor ai, queria ai, ser. Ai, quando ai, o senhor... Ai, mas não vou contar agora, não. Vou contar só depois. A pastora Cíntia, você. Ah, acho que sei também. Acho que sei. Olhando, acho que sei também. E você, ouvinte, conta aqui pra gente no debate 93 de hoje. Quando você era pequenininho, criancinha, o pessoal perguntar: o que, é que você quer ser quando crescer? Alguns não cresceram ainda, mas estão na expectativa de serem alguém diferente. Quem, quem nunca quis ser, sei lá, um astronauta aí? Pessoal da geração do desidério, que é o pessoal lá da época do homem. Foi a lua, então deve ter sido impactado, é ou não é? Deve ter sido impactado por essa expectativa. Conta pra gente aqui, ouvinte. Hoje, dia da criança, nós vamos relembrar e agradecer a Deus pela bênção da nossa infância e também vamos lembrar o que, que você queria ser quando você era pequenininho. Quando as pessoas perguntavam o que, que você quer ser quando crescer, o que é que você respondia? Conta pra gente no debate 93 de hoje. Coração. Participação dos nossos ouvintes assistindo o um programa agora, Marcelo, ao vivo, com câmera, câmera aberta, transmissão ao vivo agora, Debate 93, aonde?
1: Quer ver grandão assim, jogar na sua televisão? Corre lá no nosso YouTube, o canal da Rádio 93FM, que 93FM Gospel já chega curtindo e dizendo: ó, o Debate 93 já está no ar, mas também, de repente, você tá na rua. Quer ver a gente com imagens ainda? Acesse aí no seu smartphone. A nossa página do Facebook, vai lá, Rádio 93.3 FM. Nós estamos aqui, ó, com um sorriso e tchauzinho para você também no nosso site, até, porque Muito dá para nos ouvir é. e nos ver através do rádio93.com.br.
0: Muito bem, eu já tô vendo aqui, Marcela, várias pessoas já respondendo essa pesquisa inicial. Uma delas, eu não vou resistir. É disse que quando ela era pequena ela queria ser grande É, tá aí
4: <risos> Alguns Luz,
0: conseguiram é. Alguns conseguiram, outros ainda não ah, outro Marcela, melhor. você acha que a gente pode pedir ao pastor Marcos Góes para daqui a pouquinho cantar ao vivo No debate, será que ele tem um violão? Tá debaixo de chuva Tá com frio, tá aí? Vai tá aí? Opa! É. Já pega lá, já deixa aí no esquema aí Pode lá, já deixa no esquema aí pra gente estar tá daqui a pouquinho Cantando com o querido pastor Marcos Góes Que tem essa voz extraordinária Uma história linda na música Cristã e evangélica brasileira e vai nos abençoar também. Hoje nós vamos tratar aqui sobre um assunto, pastores. Olha, queridos, confesso que tenho muita dificuldade de externar a dor que sinto. Trazer para o lado de fora aquilo que eu estou sentindo por dentro é quase uma missão impossível. Sei que Jesus chorou, mas o que fazer quando não conseguimos chorar? Por quanto tempo se deve chorar? Existe uma maneira certa de chorar? Se não consigo chorar com as minhas questões, será que vou conseguir obedecer a instrução de Romanos 12, 15, de chorar com os que choram? Qual o valor das lágrimas para Deus? É uma situação complexa. O pastor Ailton desidere. vou começar ouvindo o senhor dentro desse assunto, a dificuldade que a nossa ouvinte tem. Essa frase é linda, né? Trazer para o lado de fora aquilo que eu estou sentindo por dentro é quase... Uma missão impossível. A frase é linda, mas é extremamente sofrida. Como responder a isso, pastor?
2: É, J.R., sem dúvida alguma, lidar com as emoções é uma dificuldade. Porque culturalmente nós fomos educados para poder reter a emoção. No sentido até de poder filtrar. Então, filtrar aquilo que pode dar tristeza, aguentar o tranco quando é uma, uma dor, né? Para poder mostrar que é forte, para poder mostrar que é capaz... Isso é reforçado em alguns momentos, até na ambiência é, cristã entre os nossos irmãos, quando o irmão está chorando, fala assim, não chora não, irmão, confia em Deus. Uhum. Eu costumo dizer, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, assim... Ou seja, confiar em Deus e, e chorar. Uhum. É, este é um tema, inclusive, que eu tenho trabalhado, bem escrito, até no, se me permite aqui uma breve divulgação de um canal que eu tenho no YouTube, uhum. um texto que eu vou colocar agora, e um vídeo falando sobre o infarto da alma o infarto da alma é justamente essa essa contenção das emoções, tá? A pessoa ficar contendo as emoções e em geral tem a ver com a uhum. questão de poder mostrar força mostrar que é capaz, mostrar fé, uhum. tá? Tudo aquilo que no contexto bíblico não tem respaldo, como ela disse aqui do próprio Jesus que chorou do livro de Salmos que são 70% de lamento, do, dos livros poéticos que é Jó é, lamentações, o próprio Jeremias, que era conhecido como Profeta Chorão, tá? Então, assim, eu diria para essa irmã e para tantos que nos ouvem, que é um exercício de sensibilidade, de você se permitir sentir é, e poder expressar a sua dor a despeito do que outras pessoas é, possam vir a, a entender por essa sua expressão. É... é, é é, essa ouvinte toca num aspecto muito, hum. muito, muito importante que tem realmente assim, é. causado muito sofrimento, muita gente sofrendo calada. A pessoa né?
0: sofre porque não consegue chorar e por causa disso sofre é, mais ainda. Pastora Cíntia, como observa inicialmente esse tópico?
3: É, quando ela fala aqui né, que ela gostaria de chorar com os que choram e que é a palavra de Deus lá de Romanos, e ela, a palavra inicia alegrar com aqueles que se alegram, né? E chorar com os que choram. A palavra de Deus está falando sobre empatia, sobre essa bondade, essa misericórdia. Nem sempre... É, eu estou chorando, demonstra realmente que eu não estou compadecida, tem essa compaixão, muitas pessoas não choram, mas têm compaixão, têm empatia, estão ali, tem misericórdia um do outro, estão felizes, estão alegres, porque o choro, ele pode ser por tristeza, mas ele pode ser de alegria também, e não quer dizer que você tem dificuldade de chorar, que você é uma pessoa fria, É literalmente é um, é um tema muito bom, porque hoje em dia nós vivemos um, um mundo onde nós não podemos mostrar nossas fraquezas, né? Se eu chorar, eu sou fraco. Eu sou fraca. E tem muito aquilo, né? Homem não chora. Homem não pode chorar, né? Essa, essa, tudo que a sociedade coloca para o homem ou para nós, que nós não podemos ser fracos. E, e isso não é verdade. Chorar não é, não é sinal de fraqueza. O próprio Jesus chorou, como ela coloca aqui. Jesus em nenhum momento foi fraco. Chorar significa mostrar seus sentimentos, e muitas pessoas têm dificuldade de mostrar sentimentos, isso é muito ruim, porque engole seco, engole e isso só somatiza
0: Pastor Marcos Góes, ouvinte diz, sei que Jesus chorou mas o que fazer quando não conseguimos chorar?
5: Há uma necessidade, JR muito grande a gente ver nos últimos tempos das pessoas serem quebrantadas, né? Terem um coração quebrantado a, a dor e, a, e, a, e o peso de tudo que está à volta, entendeu? faz com que a pessoa reaja, mas não reaja da maneira de ser quebrantado. Eu acho que a pessoa está muito preocupada, a pastora Cíntia falou algo muito interessante, que nem todos que choram estão quebrantados. Nem todos que choram têm empatia. Agora mesmo a gente está com um caso aqui a Valéria tem orado por ela todo dia. Ela é uma pessoa da igreja, foi constatada com um tumor no cérebro. E aí nós começamos a orar por ela. Nós não choramos, mas todo o tempo nós ficamos tristes e quebrantados com a situação dela. Ela fez um, teve que fazer uma cirurgias pressas, ela está se recompondo da cirurgia que nós temos acompanhado. Então, quer dizer, o coração é importante entender que muitas vezes eles não nos levam a chorar. Hum. Mas Jesus nos diz que nós temos que ser quebrantados e nos juntarmos àqueles que sofrem, entendeu? Temos a empatia e é algo que normalmente as pessoas não têm. Que não bem. têm empatia uhum. porque também não se preocupam nem
0: com elas mesmas. Né? São 11 horas e 10 minutos. O choro, ele está associado ao sofrimento. Na maioria dos casos, é onde nós o associamos à dor, ao sofrimento, a uma tristeza. Vocês trouxeram outro elemento que envolve choro, que é quebrantamento espiritual. Aí também é tristeza pelo pecado, pela pelo seu estado de distanciamento de Deus. Então isso gera esse quebrantamento espiritual que pode ser também visto como tendo uma de suas consequências, o choro no texto que nós estamos discutindo aqui inicialmente, é uma pessoa que sente a dor mas não consegue se expressar, é alguma coisa retida e pode ser retida por uma questão cultural a criação foi essa também existem pessoas que estão cercadas por, por outros que são insensíveis, que não conseguem sentir a dor deles, não percebem o sofrimento alheio porque não percebem o sofrimento alheio, não choram. Então diz, olha, não adianta chorar diante de alguém que tem esse tipo de atitude, não vale a pena. Então, como que a gente lida com isso? Como é que a gente ensina alguém? Olha, você precisa expressar. Ela foi culturalmente ensinada a reter. Qual é a palavra que a gente pode dar para alguém que está eventualmente mergulhado numa circunstância assim?
2: Então, Jotter, eu penso que é, considerando o choro, que pode ser uma expressão de tristeza ou de alegria, no entanto está mais assim é, pela questão da tristeza, né? é, é uma cauterização do sentimento. Então a, a questão não é o ato em si de chorar, e nem de necessariamente chorar é, no sentido de demonstrar fisicamente, vertendo lágrimas, mas é a questão da sensibilidade, de poder sentir, e para você poder é, sentir e ter sensibilidade, é preciso admitir quem você é, quem nós somos. Nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Então, por vezes nós entendemos, dentro do próprio é, ambiente cristão evangélico, no sentido diferente do que a Bíblia fala, é que por sermos crentes ou alguém que confia no Senhor, Jesus, ele não é afetado pelas situações da vida. Então, força-se uma barra para poder é, não demonstrar o sentimento. Então, acho que a questão está em poder se permitir sentir. No que diz respeito ao pecado, tem uma palavra no grego, que me falha a memória, que vai falar sobre a cauterização da mente. Ou seja, é aquela, aquela questão de que a pessoa peca, peca, peca e não sente. Tá? Ela está com a mente cauterizada. E nós... Temos uma cauterização nas nossas emoções. É permitir sentir. Para poder se permitir sentir, você tem que saber quem você é. Quem você é? Você é gente, eu sou gente. E
0: gente sente. E o que, que Jesus demonstrou? Neste texto que fala de... Sim, mas quando a pessoa não consegue, ela é travada. É, tem, alguém botou uma trava nela. Ou seja, o homem não chora. Mulher, aqui nós mulheres são fortes. A gente não, não chora à toa. Uma trava. Colocou ali e a pessoa não consegue. Não é uma questão espiritual ainda aqui. Hum. Às vezes aqui é uma questão emocional, também pode ser espiritual. Mas nesse caso aqui, que o ouvinte começa a compartilhar, ela apresenta uma perspectiva emocional, que precisa ser, de alguma forma, vencida, porque ela não consegue demonstrar a tristeza dela. Então, Compreende, que... pastora Cíntia? Sim,
3: sim. Uma, uma coisa cultural né, que nós fazemos muito com as nossas crianças é quando a criança começa a chorar. E a gente fala, engole o choro. É. Você tá chorando isso. por quê? Engole o choro, engole. Isso. E quando a gente coloca isso a criança, ela vai engolir o que ela tá sentindo. Ela tá engolindo suas emoções. Ela tá, ela tá engolindo o, o, que, o meu, meu sentimento. E aí... Essa criança cresce culturalmente, socialmente, dentro de um ambiente em que ela não pode chorar. E ela cria essa defesa psíquica. É uma defesa que eu não posso chorar, não posso demonstrar meu sentimento. Só que o que, que eu diria para ela? Eu diria para esse ouvinte ou para essa ouvinte, você pode demonstrar sim o que você sente. E é importante que você demonstre, porque aquilo que não é, é falado aquilo que não é colocado para fora aquilo fica dentro e vira sintoma futuramente você pode desenvolver algum sintoma psíquico, uma depressão, uma ansiedade alguma coisa que aquilo vira sintoma se você não fala, o seu corpo fala por você e aí eu diria tá tudo bem tá tudo bem estar triste, tá tudo bem estar feliz, tá tudo bem não estar bem hoje, tá tudo bem também. Porque às vezes a gente culturalmente, nós cristãos, por exemplo, nós não nos permitimos, não posso ficar triste. Eu não posso ter um dia onde eu não estou bem. Eu não posso hoje acordar de mau humor. Por que não? Porque hoje eu não estou bem. Mas, e aí eu Cíntia, vou buscar isso. A pessoa isso. pega
0: o texto da Tsunamita e reafirma isso. Sim. Não pode estar tá mal. Não pode. Você pode estar tá com um filho morrendo,
3: isso, e, e tem vai que tudo encontrar
0: bem. tem que tem que dizer vai tudo bem então pega aquele texto
3: uhum. e
0: me parece que forçadamente traz Eu a esse fazer. texto essa conotação de que a gente não pode ter dificuldade entendeu pastora Cindy
3: exatamente aí a gente não pode ter dificuldade vai tudo bem com o filho morto é. não vai tudo bem não está tudo bem, agora é fora de um contexto, né? de um contexto Pensar. bíblico a Bíblia não está dizendo isso a Bíblia não fala, não fala para ninguém isso. fala que está tudo bem, a Bíblia não está dizendo isso a Bíblia fala que você tem que dizer para a pessoa que vai resolver os seus problemas vai, vai em direção àquele que vai te ajudar, vai em direção é o que o apóstolo Paulo diz, deixando-me para trás as coisas que ficaram e seguindo em direção às que estão adiante de mim eu vou seguir para o meu alvo, quem é o meu alvo? é Cristo Jesus hum.
0: Pastor Marcos Góes, quando nós lembramos desse texto da Tsunamita e lembramos de uma referência a Jesus como homem de dores ah, e temos um contraste aqui com uma questão de só vitória, tá tudo bem, não passamos por dificuldade, passamos por... Parecem coisas muito distantes, pastor Marcos Góes. É, existe o
5: um evangelho triunfalista, né? e muitas vezes ele é inalcançável, ele é, é proposto nos programas de TV e por pregadores, que você, tudo isso que, que foi falado pelo pastor Ailton, pela pastora Cíntia, isso é proposto e as pessoas ficam muito frustradas por não alcançarem esse tipo de de controle, esse tipo de benção que é proposta nesse evangelho que triunfalista. Uhum. Mas eu entendo bem que a nossa ouvinte ou o nosso ouvinte, ele está preocupado com a questão de chorar e externar os seus sentimentos, entendeu? E externar aquilo que ela sente. Eu acho que todos nós somos feitos pela nossa história, pela nossa trajetória. Nós temos uma história. E como foi falado aqui da criança que engole o choro... Todos nós passamos momentos na nossa vida, desde criança até sermos adultos, que muitas vezes nos toliram a tomar determinadas atitudes. Nos privaram de sermos mais sensíveis às vezes. Nos privaram de chorar. Nos privaram de colocar e de expressar os nossos sentimentos. Então, o que a gente precisa, eu me colocando com empatia no lugar do nosso uhum. ouvinte, eu precisaria me libertar desse tipo de, 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 de pressão. Eu precisaria, de alguma forma, soltar o meu coração e me permitir a viver uma vida natural e não ser aprisionado pela minha história, uhum. entendeu? Eu tive um pai que não chorava. Eu tive um pai que não me abraçou. Quando eu abracei meu pai, eu tinha 45 anos. Foi o primeiro abraço que eu dei no meu pai. Porque o meu pai, ele foi criado na, na, na central do Brasil, entendeu? É, vendendo rolete de cana no trem. Então, uma pessoa que pela vida e o contexto dele não tinha, entendeu? Direito a ter emoções. Ele tinha direito a trabalhar. Ele tinha direito a exercer as funções que ele tinha obrigação de fazer. Então, muitos indivíduos, eles são assim. Eles têm uma história muito densa, muito obscura em relação aos sentimentos e, muitas vezes, eles têm dificuldade em externar isso. Então, a minha palavra é liberte-se, permita-se sentir as coisas. Porque nesse sentimento vai aflorar uma nova vida, entendeu? Uma nova visão em relação à vida, uma nova visão em relação às coisas que estão à sua volta. De repente o nosso ouvinte, tá aprisionado em muitas coisas lá atrás em situações que ele viveu lá atrás e que realmente enfaixaram ele de ele poder se mover na área emocional Muito então bem. ele precisa disso uhum. entendeu? vamos para frente 11
0: horas e 19 minutos, Marcela Bastos que dizem os nossos ouvintes, conta pra gente
1: um deles pelo whatsapp diz assim, o choro é um sinal externo do nosso estado emocional é uma maneira do corpo expressar os sentimentos eu acredito que é a nossa reação imediata. Não é programada. É difícil de ser contida. E a emoção contida também não faz bem para o organismo, não. Chorar alivia a dor, alivia a tensão, faz bem. É importante deixar as lágrimas caírem, diz ele. Sem contar que o choro da alegria também é inevitável. Uma outra ouvinte diz assim. Eu fiquei cinco anos sem conseguir derramar nenhuma lágrima. Literalmente, as minhas lágrimas secaram por causa de um período de muito sofrimento pelo qual eu passei. Uma outra ouvinte, já agora pelo Facebook, já tá aí, Ela diz assim, eu chorei muito quando da morte do meu pai e da minha mãe. Eu cheguei a ficar num estado depressivo, diz ela. Depois encontrei Jesus. Hoje, eu choro. Mas eu confesso a vocês, sabe o que mais me faz chorar, diz ela? É ver vidas se derramando e entregando... As suas próprias vidas ao cuidado de Jesus, diz ela. Também choro por ver a maldade do mundo. E uma outra ouvinte diz assim: Eu gosto quando a Bíblia diz que Deus coloca as nossas lágrimas em um odre, diz essa ouvinte pelo Facebook. Muito
0: bem, são onze horas e 21 minutos. O que a gente vê, minha gente, é que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nosso foco não está no choro, que dura uma noite, mas o nosso foco está na manhã. Acorda logo, dia. Vem logo o dia, leva o nosso olhar para a esperança. O texto de Eclesiastes, capítulo 3, diz que há tempo de chorar. E há tempo de deixar de chorar. A gente tem uma expectativa no tempo de deixar de chorar. A gente também sabe que Cristo disse, olha, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Onde está o nosso foco? No consolo e não no choro. Por que, que a gente foca sempre nesse outro lado embora o choro seja um tempo de grande aprendizado e quero lembrar a vocês existem aqueles que choram em público e todo mundo vê e aqueles que choram em particular e somente Deus vê existem aqueles que choram em público para serem vistos pelos homens como Jesus disse que alguns queriam orar nas praças nas sinagogas para serem vistos pelos homens existem aqueles que oram em secreto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará como lidar com esse choro, que é o choro necessário para a nossa vida, é o choro do aprendizado, é o choro de, de, de absorver as circunstâncias, de enfrentá-las, de admiti-las, para finalmente depois olhar para consolo, olhar para parar de chorar e, orar, e olhar para amanhã, pastora Cíntia Louvice. É,
3: nós queremos a vitória, mas não queremos passar pelo processo de conseguir essa vitória, né? Nós queremos ser vencedores, mas temos dificuldade de enfrentar um, o, o, esse movimento de para eu vencer, eu preciso estar passando por algum processo, por alguma luta. E nós focamos nisso, né? O choro do numaro, mais alegria, é. mais, eu quero ficar alegre. Sim. Eu não quero estar tá chorando, eu não quero estar tá triste, nós não queremos passar por isso. Sim, nós não queremos, mas infelizmente foi até o que Jesus disse para nós, né, que nós passaríamos por aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu por nós, mas nós vamos passar nós vamos passar, nós vamos cada um pega a sua cruz e segue a Jesus. Infelizmente, nós estamos nesse mundo onde nós vamos passar por várias situações, sim, mas nós sabemos que em tudo somos vencedores, porque Deus está conosco. Mas nós pegamos essa parte de vencer. Nós não queremos passar as aflições, mas infelizmente, irmão, nós vamos passar por, por, por processos para crescer, para nós amadurecermos, para nós avançarmos. Precisamos passar pelas lutas.
0: Hum. Pastor Marcos Góes.
5: Eu acho que essa cultura do que o chorar é feio, de que o chorar é fraqueza, de que o chorar é qualquer tipo de, de, de inferioridade, isso ela, ela trouxe para o povo, para o mundo, uma, uma situação muito difícil. E isso trava demais. Boa palavra da pastora Cíntia quando nós temos que entrar no processo. O processo da benção, o processo da vitória ele muitas vezes requer lágrimas, né? Hum. Eu estava vendo vocês falarem e me lembrei de Apocalipse, quando diz que Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, né? Então, com isso, a lágrima faz parte do processo. Eu acho que isso é importante dizer, chorar faz parte. Não é travar, não é se reter, mas deixar as emoções aflorarem assim como você tem amor, tem raiva. Eu fico muito olhando, assim, uhum. a questão, muitas vezes, dos pastores, né? Eu já conversei com alguns pastores, que muitas vezes eles fazem uma posição, se colocam numa posição de super-homens, de super-mulheres, que não mostram as suas fraquezas. E, na verdade, todos nós temos, quantas vezes eu já chorei, por problemas meus, por problemas dos irmãos, por problemas da igreja, por problemas na minha família. Quantas vezes eu já tive raiva? Quantas vezes eu já tive sentimentos assim? Então, é importante dizer que nós não somos super-homens. Devemos, sim, abrir o nosso coração para que isso saia, entendeu? Uhum. Para que isso venha à tona e possamos, é, dando uma, um, um respaldo para o nosso ouvinte, é preciso arrumar alguma maneira de você poder externar o que você sente.
0: Muito bem, são 11 horas e 25 minutos aqui no Rio, quero perguntar a você ouvinte que está nos acompanhando agora no um debate 93 de hoje é o seguinte, para você choro é sinal de fraqueza ou é sinal de força? Indica o que? Que uma pessoa é fraca ou que uma pessoa é forte? Quando você vê alguém chorando como é que você entende isso? Não chora não, porque está vendo que a pessoa está fraca não é desequilibrado, não aguentou não aguentou o um tranco, por isso que chorou ou um choro pode ser, Na sua opinião, quero saber a sua opinião, um sinal de força Manda a sua opinião pra gente aqui para o debate 93 de hoje. O nosso WhatsApp, você já sabe, mas vou repetir, é o 21968038319. Fale com a gente direto aqui no WhatsApp da 93FM, 21968038319. Chora o sinal de fraqueza ou sinal de força? Pode falar com a gente também pelo chat do Facebook, onde estamos transmitindo agora. O nosso debate 93 pelo Facebook Rádio 93.3 FM ou no canal do YouTube. Então, a transmissão da 93 agora lá em 93 FM Gospel no chat também no YouTube, então você que tá acompanhando no chat do Face, no chat do YouTube, você pode interagir ou diretamente no nosso WhatsApp mandando aqui a sua opinião, interagindo com a gente. Choro para você, sinal de força ou sinal de fraqueza? E você acha que as pessoas veem como? A maioria vê o choro como sinal de fraqueza ou sinal de força? Quero a sua opinião aqui no Debate 93 de hoje, minha gente. 93 FM, hoje é dia da criança. Estão perguntando aqui, né, Marcela, do pessoal, o que, que seria ser quando você era pequenininho? O povo dizia: o que você que quer ser quando crescer? Qual era a sua resposta, ouvinte? Até aqui uma participação bem legal dos nossos ouvintes aqui pelo YouTube dizendo: a Maria Zeredo dizendo, eu queria ser grande. Essa foi aquela que eu tinha lido, né, Marcela? O Lúcio Mauro dizendo, eu queria ser bombeiro. Muita gente já quis ser bombeiro. A Luciana Alves dizendo, eu queria ser grande. Agora eu quero voltar a ser criança E não dá né Luciana Ana Almeida Eu sonhei muito em ser Jesus Cristo Eu realizei, mas ainda faltou um sonho Que nunca realizei Mas o que será isso? Deve ser uma festa, o um teatro? É,
1: pode ser
0: né Eu queria ser, eu Jesus queria muito ser Ah não, de Jesus Cristo ah, É isso igreja, <risos> né? É isso, eu queria ser de Jesus Cristo O Isaías dizendo O meu sonho sempre foi ser escritor Olha que coisa bonita hein, pastora Cíntia tem um livro na gaveta e atualmente Deus tem me usado para compor. Olha Marcos Goiás, colega, é colega agora. A Eliane dizendo quando era criança eu queria fazer bolo e hoje eu sou confeiteira. Adorava ver aqueles bolos nas vitrines das padarias. <risos> Eliane. No Facebook o Jô, Jô Pereira dizendo, ah Jô, eu queria ser professora, mas quando eu cresci eu desisti. Aguentou, né? É difícil mesmo. Alexandra eu, eu, quando era criança, sempre quis ser secretária. Olha aí, Alexandre, que legal. O Marcos Gonçalves, eu queria ser igual a você, Jota. Eu queria ser locutor de rádio. Ô, oh, oh, Marcos, tem lugar aqui, meu querido. Tem sempre um lugar aqui, que Deus te use. Marta Cristina, o que eu queria ser? Eu queria ser aeromoça ou marinheira. Mas eu sou professora de crianças até o quinto ano e também sou professora de jovens e adultos. A aeromoça, muita gente quis ser, né? A aeromoça, não quis, pastora uhum. Cíntia, passou pela sua mente, isso não, passou, né? Pastor? Passou, passou, é achava linda aquelas, ah. muito
3: bem maquiadas, magras, lindas, eu falei, ah, eu quero ser assim também.
0: É. comissárias de bordo, né? Não, Pessoal, né? Tem muita gente que realiza esse sonho. Sim, não sim. Não sei se tem que ter altura, eu, pelo não menos. Não mais, eu... antigamente tinha, agora é, não
1: mais.
0: Não mais, é, não, não é, é, tem muita não, gente não, não. querendo ser. Mas é uma profissão não, interessante. Não.
1: Altura. Altura. Ah, não ah. é. Antigamente tinha Mutou, uma altura, mudou, mas, mas agora sim,
0: mudou. Mas é. como é que coloca ajuda a colocar a malinha em cima? Ah,
1: mas,
0: ah. Tem ah, que assim ajudar, é, não tem que ajudar. Tem uma
2: escadinha.
0: Nem? Mas não se é.
1: colocar a malinha, imagina essas meninas.
0: Não, eu acho que tem. Eu acho que tem que ter uma altura para poder ajudar a botar as... as não, não, mas acho que antes
1: tinha uma altura assim, né, considerável, é. agora eles deram uma... Diminuída, deu a
0: diminuída, é. Muito bem. Pastor D. De Desidério, já pode contar pro pessoal o que o senhor queria ser quando você era pequeno? Rapaz, você o senhor ainda sabe... lembra?
2: Olha, não lembro, não. Eu queria ser técnico em eletrônica. Olha aí. Estudei, hum. estagiei, queimei tudo quanto é circuito. Ah, entendeu? Aí não dá pra isso.
0: Mas esse
4: seu é sonho
2: de
0: infância.
2: Não, de infância, cara, não tem lembrança É? é faz muitos sim.
0: anos, é isso
2: Não, não, isso. não é que faz muitos anos, não Porque eu vivi a minha infância, então ah, não, não lembra? É, e também Um dado ah. assim, é que eu com nove anos Fiz uma cirurgia no ah. cerebeiro Ah, e isso E eu vivia sob o estigma de que eu não iria passar de nove anos Olha aí É, então eu não projetei muito pra frente Que pra mim nove anos seria o Agora limite Agora
0: entendi, tem, faz entendeu? sentido Pastor Marcos Góes, querido O senhor lembra ainda, pastor Marcos Góes? Sim senhor, ah.
5: eu queria ser arquiteto, Olha, aí. cheguei a trabalhar com arquiteto, cheguei a trabalhar ah. com desenho e plataforma de petróleo, refrigeração, hum. fui profissional nessa área, mas aí um dia Deus me chamou,
0: eu larguei tudo e fui ser... Mas o cantor. seu sonho Mostra. de criança era esse, de criança? Sim, o Como sonho O pessoal perguntava, era esse. o senhor quer ser, o que, que você quer... Marquinhos, o que, que você ser quer ser arquiteto. quando crescer? Arquiteto. Tudo bem. Pastora Cíntia.
3: Eu, quando era criança, ah. eu queria ser veterinária.
0: Veterinária. Gostava sempre de quis, animalzinho.
3: Sempre quis ser. Ah. Aí não deu, né? Fui Sim. ser psicóloga.
0: É, é. não. É. <risos> tem, tem a ver, né? Tem a ver, né? Tem a ver. Não tem muito, assim. Não é, não é que tem tudo a ver, né? Mas tem a ver. É
3: parecido. Mas tinha,
0: tinha em casa gatinho Sempre
3: tive. Muitos cachorrinhos Até hoje eu tenho.
0: É. Ratinho, fa fazer aquelas experiências. Aham, uh, uh -huh, uh -huh,
3: mister. Já tive experiências o coelho, ah. pintinho que a gente vendia na feira. Pintava também? Massa. Não, pintava, pintava os pintinhos. Pintava o pintinho
0: hoje em dia não pode não né? pode, dia não, dia não pode, pode. mais Isso é, é maldade é passado né é. gente é passado, é. passado não... muito bem e você ouvinte tá interagindo com a gente pode continuar dando a sua palavra que a sua opinião daqui a pouco a gente traz mais aqui um relato para você um resumo agora é hora de falar sobre o choro é bom falar de criança cantando mas criança também chora e tem criança que chora demais tem criança que exagera tem criança que usa o choro como manipulação daí eu pergunto a você querido debatedor Doutor Ailton Desidério, também psicólogo aqui à mesa. O choro, como manipulação, é um instrumento perigoso e muitas vezes vitorioso. É, ontem eu
2: estava no shopping com meu filho e tinha uma criança que chorava, hum. mas que chorava, que Ai, chorava. Aí eu pensei, gente, onde é que está a mãe dessa criança? Mas o interessante é que a mãe deixou a criança chorar, entendeu? Assim, ela teve ali uma resiliência de aquela criança chorando e deixar ela chorar. Como que a criança consegue o que ela quer é, não é pela, pela fala, é pelo choro, então o choro ele de certo modo é de maneira indevida e, e aí não é bem o choro, é o choro é, aqui, é o que é externo né mas é o que está dentro da pessoa né? e no sentido de que ela se apequena é em frente a, a outras pessoas ela não encontra uma forma de poder argumentar para poder querer o que ela deseja, de se posicionar então ela se apequena, é se inferioriza faz aquela ação, né? de poder então ter a atenção do outro por este viés o problema é o seguinte que isso é perceptível pode ser uma vez outra vez, mas na terceira, na quarta vez, quem está na convivência vai saber, ela só quer ganhar no choro
4: uhum.
2: e aí já não vai dar mais atenção para esta pessoa que buscou esse movimento e busca-se esse movimento de modo inconsciente é uma forma que a pessoa tem de poder ser, tá? E que de poder ter a atenção do outro. Então essa Mas é
0: inconsciente? É inconsciente. Isso no, no adulto também? No adulto também. Mas pode ser consciente também? Como instrumento de manipulação? Então. Ou não? Então.
2: Po, então como instrumento de manipulação, consciência, sim. Mas por que que ela tá nesse, nesse, hum, nesse viés? O tá, que que ela leva para poder entendi. agir dessa maneira, entendeu? Então, ali tem em especial, tem alguma coisa dessa estima, tem alguma coisa dessa, desse, de repente, uma criação de um pai muito austero, uma criação muito austera, um super superego, onde ela tem que se inferiorizar. Isso é muito comum, não precisa nem chorar. A pessoa tem que se inferiorizar para poder conseguir o que ela quer. Né? E o choro, por vezes, é uma expressão disso. Ela e é uma expressão, é, é um caminho totalmente equivocado, mas ela não tem consciência.
0: A gente volta para ouvir a opinião da pastora Cíntia, do pastor Marcos Góes sobre esse assunto, Marcela, o que estão falando os nossos ouvintes, são
1: A Solange Santana disse aqui ó, oh, pastor Ailton, meu netinho está nessa fase oh, de chorar é? por tudo, tá mas a minha filha não deixa que o choro dele a manipule não, e ela não faz a vontade dele, agora há dois casos muito parecidos aqui JR, hum. debatedores, um pouquinho preocupante, uma das nossas ouvintes pelos hábitos, assim, quando eu não era cristã, era muito fácil externar os meus sentimentos de alegria, principalmente os de tristeza, mas depois que me converti, eu não tenho mais esse direito porque os cristãos à minha volta, acham que chorar sofrer, sentir saudade, não é coisa de cristão, o meu marido morreu tem cinco anos, às vezes eu me pego chorando por saudade Aí, quando alguém da igreja toma conhecimento desse momento, me dizem, caramba, isso não é normal. Você já devia sentir, aliás, você já não devia mais sentir essa saudade. Aí diz ela, só que cada um é cada um. Eu não quero que alimentem o meu sofrimento, mas quero pelo menos que me entendam.
0: Estão querendo controlar se ela é, deve é, chorar ou não. É,
1: Tanta mas, coisa para controlar. Vou, vou te trazer o mais outro uma? caso muito parecido. Uma das nossas ouvintes, já agora pelo YouTube, diz assim, eu sou viúva. O meu esposo faleceu em um domingo. E ah, uma das minhas amigas vieram, veio, veio me ver, cinco dias depois. Fui cheia de expectativa. Eu só queria receber um abraço. Mas quando eu cheguei, uma dessas meninas me disse assim, levanta, mulher. Nós somos fortes, guerreiras. Fiquei muito magoada. Fiquei muito entristecida. Saí de lá arrasada. Eu só queria... Um abraço,
0: disse as ouvintes. Meu Deus do céu. Pastora Cíntia.
3: É, eu quero dizer para essas ouvintes que cada um tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo de viver o seu luto. Algumas cinco anos, algumas vinte anos, algumas uhum. um ano. Isso depende, porque cada pessoa reage de um jeito como ela vai dar conta. Talvez essa que tem cinco anos que o, que o marido morreu tá tudo bem também, ela ainda não superou, ela sente saudade. E ela vai sentir saudade, acho que por, pela vida inteira, gente. Nós não sabemos como foi a vivência, quanto tempo de casado, como esse marido foi para ela, uhum. como a família tem importância para ela, uhum. quanto ela idealizou esse casamento. É muito fácil, nós que estamos de fora, pegar e dizer. E usamos ainda um versículo bíblico que diz assim, ó... É, se você for frouxo no dia da sua angústia, sua fé será pequena. E aí, querido, isso não, não, não é demonstração de ser frouxo, de ser fraco, é saudade. Às vezes nós só queremos um abraço, só queremos uma oração, só um amigo, um ombro amigo. E vai passar, vai ficar tudo bem, mas cada um tem seu processo.
0: Agora, a pastora Cíntia, pastor Marcos Góes, existem as pessoas de perto que estão acompanhando e podem trazer uma palavra do tipo, olha, chegou o tempo, para de chorar e vamos lá. Agora, tem gente de fora, de longe, distante, que quer tomar conta da vida alheia. Pastor Marcos Góes, existe a hora que a gente precisa a quase que levar um choque, né? A impressão que dá é que, de vez em quando, alguém tem que aparecer para dar um choque. Se quiserem comentar os amigos de Jó, fiquem à vontade. Pastor Marcos Góes
5: é verdade, de vez em quando tem que tomar um Hadouken aí para poder pegar e ficar esperto, <risos> entendeu, e levantar a cabeça né? uhum. um golpe, né? um golpezinho assim, de leve uma palavra realmente tem que colocar mas é, tem que deixar se permitir né? É, eu acho que é, é gostoso quando uhum. você vê a pessoa no seu tempo, no seu time agora, realmente tem isso eu não sei os psicólogos aqui os meus colegas, pastores, pastora eles sabem de um tempo, parece que tem um tempo de luto, né? Não sei se são seis meses, depois tem até um ano. Há, há, um, há um tempo, mais ou menos, de um luto normal numa pessoa. Existe um tempo, né? Eu não, eu não sei ao certo qual existe, é. Existe, gente. Depois, não existe? Pode, pode falar. É, aí, doutores?
2: É, não, então, há, há algumas referências, ah. mas um tempo, né? É, eu não tenho essa compreensão Há algumas referências O luto, digamos assim, dentro de uma certa normalidade Seis meses, um ano, três anos okay? Agora, se ele permanece no longo tempo com os mesmos sintomas E aí, como a pastora aqui colocou A pessoa pode sentir a tristeza, a perda vem como lembrança Agora, se ela está deslizando naquele mesmo sintoma entendeu? Uhum. ela não elaborou esse luto, uhum. ok? então assim, mas não podemos falar de um tempo cravado. inclusive na Bíblia tem um exemplo de Davi, né? Davi chorou, chorou, chorou pelo filho que queria que ficasse vivo. quando recebeu a notícia que o filho morreu, tomou banho e foi lá para a refeição. então, quer dizer, os tempos são é, é, não, não são determinados. isso é uma referência, seis meses, três anos, mas
0: não pode falar Faria, que é uma né? coisa determinada. Pastor Marcos Góes, continue, querido.
5: Não, então, eu acho que é isso, é, essa, essa, é, é, é tudo na empatia, J.R. Uhum. eu penso assim, é tudo, é tudo no feeling, de você olhar para aquela pessoa e você observar, às vezes o luto dela está fazendo ela sofrer mais do que ela merece, entendeu? Uhum. mais do que ela precisa, então você vem com uma palavra de carinho, sempre em amor, claro, porque a Bíblia nos diz isso, sempre em amor você pega e conversa com essa pessoa, entendeu? Você precisa reagir, porque isso a gente vê que está fazendo mal a você, uhum. isso está levando você a continuar com esse sentimento. Saudade, sim, mas sofrimento, não, entendeu? Uhum. E começar a tentar trazer essa pessoa de volta à realidade da vida. Então, isso eu acredito que haja realmente... A necessidade de muitas vezes nós fazemos É preciso ter o feeling, é preciso agir com amor e empatia uhum. para que não seja algo grosseiro, fora do tempo, e possa machucar mais do que edificar.
0: Doutora Cíntia, tem duas crianças com fome. Uma chora, outra não. Quem está com mais fome?
3: Depende.
0: Não, mas no olhar, no nosso olhar de quem é que é, é quem está chorando. A gente,
3: a gente vai. É, a tendência dizer...
0: é essa, não é? Então, uhum. ch... aí a que não chorou olhou pro lado e falou assim, engraçado, né? Eu tô quietinho aqui, a comida foi lá primeiro, a minha nem veio ainda, vou chorar. Hum. E aí as duas aprendem. Aí uma chora mais alto, as duas choram. A que chora mais alto, e aí nesse processo, a manipulação por meio do choro, seja neste campo, criança com fome, adolescente com algum tipo de crise, pessoas com mais idade, até na própria igreja, as manifestações que envolvem esse tipo de, de de ação, pode pode ser manipulação?
3: Pode, claro claro que pode, né? É... A gente acha que as crianças não manipulam, né? Mas, gente, criança é muito esperta. Manipula o tempo a todo. A criança manipula o tempo todo. Às vezes, quando você está indo, a criança já foi, já até voltou... E você ainda está ali achando... Ai, ela não entende. Ela não sabe. Sabe, sim. A criança, ela tem entendimento. Ela manipula o tempo todo. E ela faz isso com choro, com manha... Até conseguir aquilo que ela quer... Agora, a, tem, as crianças, os adolescentes, adultos, eles querem chamar a atenção. É, exatamente isso. Eu vou chamar a atenção e eu vou chamar a atenção como? Chorando, esperneando, com manha, com aquilo. Então, vai de acordo com, com, a, com a criança, né? Com aquilo que ela conseguiu. Eu quero, eu quero comer, eu chorei, eu consegui. Eu quero um brinquedo, eu chorei, eu consegui. Então, a criança, a criança vai manipular o tempo todo com choro. Então, é interessante a gente também entender... Como essa criança é, como que você... Eu, todo pai, toda mãe conhece seu filho, sabe quando a criança está manipulando. Só que a gente, às vezes, não quer aceitar isso. Não, essa criança não faz isso. Lógico que ela faz. Hum. E, tem criança, e tem criança que ela só quer expressar o que ela sente, só que ela não sabe como também. Ela só sabe expressar, chorando. Eu tive uma criança no consultório onde ela chorava muito, 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 muito. E aí eu cheguei para ela, sentei com ela e falei assim fala o que, que você quer. Me diz, me fala, porque eu não tenho como saber com você chorando. E ela falou, eu só queria que a minha mãe viesse me buscar. Uhum. E aí eu falei, tudo bem. Então nós vamos ligar para sua mãe para ela vir te buscar. Você não precisa fazer isso, você pode me dizer. E eu fiz o que a criança queria, liguei para a mãe e falei, olha, ela não, ela não quer mais ficar, ela quer ir embora. Tá bom, a mãe foi buscar. Então a gente precisa entender esses processos também, mas claro que a criança manipula muito. É, e quando entende? a
0: gente fala, por exemplo, sobre arrependimento e alguém diz, olha, eu tô arrependido pelo que eu fiz, sério e a, a, uma outra pessoa diz a mesma frase chorando a tendência que a gente tem é de acreditar que um tá sim ou tá não, mas eu volto a esse assunto já já, Marcela
1: não, porque enquanto a pastora Cíntia falava, tem uma ouvinte aqui, hum. a Cecília, dizendo, a minha filha tem esse dom, ela, oh. depois bota vários kkkk, ela chora com muita facilidade. Ué, e ela tá rindo
0: ainda, mãe, é, aí a menina chora mesmo. É, e
1: eu tenho que ter, porque aí ela ah. completa, ela diz que ela tem que ter muita paciência, muita paciência.
0: que
2: a
1: filha dela tem o um dom.
2: É, se a criança não chorar, ela vai fazer o quê? Porque ela não tem um vocabulário. Não, mas é bebê, só não, bebê. Não, então bebê. Aí, aí nós temos, mesmo que seja uma criança de sete anos, é, tem realmente, tem as, as, é. as, as gradações, as graduações, mas a princípio, o bebê, hum. dois anos, Sim. três anos, está no Sim. choro. Depois ela começa a elaborar, até ela poder deixar esse tipo de aquisição de conhecimento, onde ela pode expressar o que ela tem, para poder, ela, ela, sem ser pelo choro, uhum. é uma... É uma
0: questão. Agora, só um. um, me só, um... só um parênteses aqui ah, 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 para o e... senhor, senhor explicar. O senhor falou assim: elaboração desse ah. assunto até que ela possa falar.
1: De, então, certo? deixa eu agregar ah. no seu parênteses, que a mãe acabou de dizer aqui. A minha filha tem nove anos. é Dodão.
2: Ah, então, então, aí, já com nove anos, é claro que a gente não pode aqui assim fazer uma, uma Análise, leitura né? como se fosse online. Mas vamos lá o próprio Piaget ele vai falar desses eh, dessas etapas Atividade. de desenvolvimento, né? enfim, um bebê chora para poder mamar, depois dois anos ele vai, uhum. na medida em que essa criança vai crescendo, ela vai encontrar outras formas, inclusive pela linguagem, pelo vocabulário dela poder reivindicar aquilo que ela quer. O que acontece, a irmã trabalha com criança, uhum. quando trabalha com criança, a criança está chorando isso isso é o problema, de onde é que está a causa? do ambiente familiar, Exatamente. dos pais entendeu? que estão ali, que não conseguiram passar aquela, aquela, aquele respaldo para poder a criança ter o seu desenvolvimento então assim, no caso desse de nove anos já é uma outra forma, mas não podemos falar, eu não posso falar claro. que seja uma coisa normal, que isso é uma outra forma, mas olha, você gente, tem uma questão cultural o
0: ponto aí é a questão da elaboração então veja bem, quando o senhor disse que a pessoa vai ao longo dos anos elaborando, e a pastora Cíntia falou para a menina lá, o que que você quer? Aí ela elaborou a frase, de, revelou a intenção por trás do choro. Anos que ela Qual era a intenção por Oito. trás do choro, ok? Então vai elaborando. Então, teoricamente, ao longo da vida, a gente vai chorando menos, porque vai elaborando. Só que o choro, ele pode estar no campo da razão e no campo da emoção. Estou afirmando, vocês podem dizer uhum. se está certo ou se está errado, porque esse é o objetivo. Se o choro é manipulação, ele é razão. Parece emoção, mas ele é razão, porque ele já sabe que se houver choro, haverá mudança de rumo. Nós vamos a tal lugar, uh, não vamos mais. Não quero comer essa comida, uh, come outra comida. Isso, pô, qualquer idade, gente. Pode botar gente mais velha aí. A pessoa tem motivos diferentes, mas a, a proposta é o mesmo. Envolve razão. E tem a emoção. A emoção é o seguinte, não tem como segurar o choro. É mais forte. É um lugar de suavidade, é um lugar de explosão, é um lugar de fala. O choro também tem esse lugar de representação. Então, a mistura aqui, para sair da primeira fase aqui, para entrar na fase adulta e pensar nessa questão complexa que aí está, pastora Cíntia. Se o choro é manipulação, é razão. Ele é racionalmente adicionado à a nossa fala. Agora se é emoção, é como se fosse uma explosão, né? O, o choro não manipulado, ele é uma explosão. É isso, pastora?
3: Sim, você colocou muito bem, é razão e emoção. Lógico que isso pode se misturar também, né? Ela pode estar querendo algo e e estão bem sentindo algo. Uhum. E aí a gente tem que tentar entender o que, que essa criança está dizendo, o que, que ela quer, como que ela está se, se colocando o que ela está sentindo ou o que ela quer falar. Porque muitas vezes a criança não fala porque os pais não deixam ela falar. Não vamos sair. Choro. Mas não, não pergunta por que você não quer ir? Ah, não vamos, então. Ela chorou, não vamos. Ah. Ou a criança aponta para um. Eu quero água. Só que ao invés dela falar eu quero água, ela aponta para a água. O pai ou a mãe, ou quem estava lá e pega água. É porque a criança não precisa falar. Hum, eu okay. aponto, eu grito, eu choro, eu me jogo no chão e o meu pai e a minha mãe faz. Então eu vou continuar fazendo isso. Perfeito.
0: Marcela Bastos.
3: Eu queria trazer hum. para os nossos debatedores
1: a questão do louvor e o choro. O choro impede o louvor, ou quando chora não pode louvar. Porque um dos nossos ouvintes hum. disse assim, o que dizer então quando a gente canta, se está chorando, louve, se está sofrendo, louve, o louvor invade o céu. Quem chora não pode louvar, é uma imposição de louvar e chorar então, peraí,
0: Marcos Góes tem que responder. Sim. Quem canta aqui, eu acho que a pastora Cíntia <risos> até canta. O Desidério <risos> tem muitas dúvidas, mas, pastor Marcos Góes.
5: Rapaz, é uma explosão, como o J.R. fala, fala né? Na verdade, o louvor, ele, ele é sincero, ele é autêntico, ele é emocional, ele produz para nós várias atitudes e várias reações. Então, muitas vezes, você chora, Muitas vezes você é, levanta as mãos, você se ajoelha, você se prostra. Então, quer dizer, o louvor, ele traz todo o emocional, toda a sinceridade emocional que você deve prestar a Deus. Então, necessariamente, você não precisa chorar. E aí a gente vai no, no emocional de cada um. Muitas vezes você está numa igreja, você está lá dirigindo o louvor, e você vê pessoas quebrantadas e outras não. Você vê pessoas que levantam as mãos e outras não. Quer dizer que eles não estão sentindo? Quer dizer que eles não estão recebendo aquela, aquele louvor e também transmitindo a Deus com o seu coração? Não, não quer dizer uhum. que cada um tem a sua resposta emocional. Uhum. Então, chorar, muitas vezes, ele acaba sendo é, comparado... Você chora porque você vai obter a resposta de Deus nesse louvor. Você chora porque quando você chora, Deus te ouve. Você chora, então se coloca uma condicional de que o choro, e aí nós vamos para o lado da razão, como nós estamos falando aí. Nós queremos jogar com a razão diante de Deus. E Deus vê o coração, né? como diz lá em 1 Samuel 16. Uhum. Deus vê não vê o exterior, vê o coração. Então, na verdade, não jogue com a razão diante de Deus. Se você for chorar, seja um choro sincero, emocional, de quebrantamento, do louvor. Mas não use choro, muitas vezes condicionado a uma afirmação de alguém que você vai receber uma resposta. Não, porque Deus vê o coração e vê a sinceridade. Na verdade, o choro para Deus, ele vale no emocional.
0: 11 horas e 52 minutos na 93 FM. Eu perguntei agora há pouco se você entendia o choro como fraqueza ou como um sinal de força, de coragem até para expressar os sentimentos. Pastor Desidério, o como é que o senhor encara esse assunto? O choro, um sinal de fraqueza ou um sinal de coragem ou Sim. força?
2: É sinal de fraqueza e a fraqueza é bem-vinda. a Coríntios, capítulo 12, quando Paulo pede para ser forte que só lhe faltava é, tirar, segundo ele, um espinho da carne. Deus fala, Deus diz não e diz por quê, né? Porque o meu, é, a minha graça te basta. Aí Paulo, então, chega ao reconhecimento de agora em diante, ou seja, agora, a partir de agora, a partir deste momento, me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Então, essa questão aí é, é reconhecer a fraqueza para poder ter o revestimento do poder de Deus. Eu quero fazer uma citação a partir até desse texto que eu falei, que eu estou postando agora no YouTube na próxima sexta-feira, que é O Infarto da Alma, de um livro que eu comprei agora na semana passada lá na Igreja Batista do Recreio, do Peter Caseiro, que é Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Valeria muito a pena poder ler este livro. E ele fala, não devemos nos tornar não pessoas quando nos tornamos cristãos. Então, é como aquela irmã aí colocou, de quando ela se converteu, ela passa a ter a dificuldade de expressar as emoções. Hum. É assim, expressar o que sente não é uma, uma, uma questão de... é uma fraqueza hum. boa, boa, da pessoa entender que ela precisa... Do consolo de Deus. Como é que eu vou ser consolado se eu não sei que minha fraqueza? Reconhecimento de quem
0: ela é. É, de então, quem ela é. É um sinal humanidade. de fraqueza e é bem-vinda. É bem-vindo. É Pastora bem Cíntia, concorda?
3: Concordo, concordo, né? No sentido de chorar por, por perdas e por... É um sinal de que eu demonstro claramente quem eu sou, que no momento eu não estou dando conta que eu estou me expressando através das minhas lágrimas. E isso é muito bom, porque eu estou colocando para fora, não estou é, somatizando, não estou engolindo, estou colocando. E isso é, como o pastor falou, é bem-vindo, é válido, é bonito, é legal. Porque assim... Quanto mais sinceros nós formos, mais nós somos verdadeiros. E é isso que Deus busca, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos de pessoas verdadeiras, ao qual a gente diz, não está usando máscara, não está fingindo. Olha só que legal essa pessoa, ela é ela e ela sabe quem ela é. E ela é fraca em alguns momentos, como eu sou em outros, ela me ajuda, eu ajudo você. E assim nós vamos seguir em frente.
0: Pastor Marcos Góes, sua opinião sobre esse assunto, querido?
5: Eu, eu, eu concordo com os meus colegas. Eu até voltaria um pouco àquele, àquele... Eu nem sei se existe essa palavra que eu vou falar agora hum. aqui. O choro manipulatório. Né? Eu acho muito interessante que... Eu, é, 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 eu já vi adultos entendeu? chorando. Entendeu? A mulher que chora para o marido porque sabe que se ela chorar, o marido vai fazer o que ela quer. Eu já vi isso acontecendo. Então, voltando um pouquinho só lá atrás, na opinião, eu acho que existem, sim, a gente está focando na questão das crianças, mas eu quero colocar que existe realmente. E eu concordo com os meus colegas em gênero, número e grau, eu falei isso na minha fala anterior, realmente esse tipo de permissão emocional, ele tem que existir. E eu acho que a nossa ouvinte, ela está sendo muito cobrada nesse sentido. Entendeu? Eu acho que ela deve chorar com o desejo de chorar, entendeu? E não se preocupar com a cobrança disso, entendeu? Ela pegar e abrir o coração para fazer aquilo que ela deseja fazer, entendeu? Se não quer chorar, ah, não consigo chorar. Então você ou tem um problema, precisa ser resolvido, talvez até na área psicológica, entendeu? Por causa da sua história, ou então é uma pessoa que não é dada a isso. A gente tem que também ver isso. Há pessoas que não são dadas a chorar Será que todas as pessoas, eu pergunto aos colegas Todas as pessoas têm que chorar É algo assim, obrigatoriamente Para que as pessoas façam
2: Todo ser humano precisa chorar Com a palavra os psicólogos Pergunta feita, resposta dada Olha, é, precisa chorar fisiologicamente Porque se não chorar fisiologicamente É sinal de uma doença Eu conheço uma pessoa que tem isso Tá? então precisa chorar emocionalmente porque é uma forma de poder aliviar a tensão okay? então não é ter que chorar compulsivamente mas o choro como expressão daquele momento se, se, se a ausência do choro não é normal o chorar em excesso também não é normal
0: uhum. então tem ali um equilíbrio Sim. tem um lugar do choro e tem um tempo que uhum. a, a, não tem a pessoa que não chora uhum. mas também não é obrigada a chorar o tempo inteiro muito bem, são onze horas e 57 minutos, minha gente. O pastor Marcos Góes, naturalmente, diante daquele que tem autoridade e poder, nós choramos, porque os que confiam no Senhor choram mesmo, né? Eles vão, vão, vão em frente. Ainda mais quando nós estamos diante daquele que é a nossa estrela da manhã. E aí a gente pode dizer: "Senhor, formoso é, E aí, pastor Marcos Góes
5: peraí que o violão resolveu desafinar ah, não aqui. não entrou
0: rapidinho. bem, tá bom então eu vou continuar, tá, vai não peques mais, entendeu você que tá aí nessa nessa ideia tão bonita de entender esse seu bem querer um, bem querer dois, ou até dizer Jesus te entronizamos, renova meu só quero estar, quantos outros podem declarar de forma tão bonita algumas das canções do querido amigo pastor Marcos Góes.
4: Nova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Nova-me Senhor Jesus Põe em mim meu coração porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti diga, porque tudo porque tudo que há dentro de mim necessita ser Necessita mais de ti, necessita mais de ti, nós necessitamos de ti Jesus, é verdade. aleluia, glória a Deus. Glória a Deus,
0: obrigado meu querido amigo pela palavra abençoadora que enche o coração da gente, de muita esperança dentro desse tempo do choro, da dificuldade, da luta pelo qual todos nós temos passado. Ouvintes compartilhando aqui a sua opinião pela pelo YouTube Hélio dizendo: "Chorar serve para chamar a atenção em algumas situações". A Claudirene diz assim: "Todos nós passamos por experiências que nos levam a chorar. As lágrimas sempre estiveram intimamente relacionadas ao coração e podem expressar nossas emoções distintas". A Claudecira sou emotiva, por isso choro, se eu tô alegre eu choro, se eu tô triste eu também choro, a Maria dizendo não é errado chorar porque até Jesus chorou gente, a Leila dizendo quem chora para Deus tem resposta, no Facebook a Estela contando chora que o senhor responde, mas tem que ser com sinceridade, hein? A Marta dizendo uma necessidade de discernir o choro, principalmente nós, e temos que atender diversos tipos de problemas e pessoas com diversidades de personalidade precisamos ter essa sabedoria mas sobretudo respeitar o choro de cada um é a fala da nossa ouvinte muito obrigado os queridos ouvintes pela participação no debate 93, Marcela
1: nós aqui estamos felizes os nossos ouvintes muito felizes e agradecidos a Deus pela vida de cada um dos nossos debatedores a Maristela da Silva disse assim essa equipe é uma benção. A equipe da 93 é usada por Deus para nos dar força para prosseguir diante das tristezas, diante daquilo que nos fazem chorar. E eu quero agradecer, diz a Maristela, pela vida de cada debatedor que se disponibiliza a nos abençoar. Obrigada, viu, Pastor Ailton?
2: Ah, é um prazer poder estar aqui, poder voltar à condição presencial. As emoções são sempre bem-vindas. Ah, o, ah, o choro pode aparecer, mas eu quero deixar o texto bíblico. Este é o dia que nos deu o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Se tiver que chorar, chore, mas agradeça a Deus sempre por tudo que Deus tem dado para cada um de nós. Deus abençoe.
1: Pastora Cíntia, aqui no YouTube a Cecília disse assim, eu amo o debate, ouço todos os dias, aprendo muito. E
3: agradeço a Deus pela vida dos debatedores. Obrigada, viu, pastora Cíntia? Muito obrigada. Obrigada aí aos nossos ouvintes que estão, né, longe, mas sempre pertinho com uma palavra, escutando a gente, estando sempre unidos em oração. Como o pastor falou, todo sentimento é bem-vindo. Se permita, permita-se saber quem você é e coloque para fora seus sentimentos. Pastor Marcos Góes,
1: os nossos ouvintes aqui, ó. Se deixasse, o senhor ia fazer aqui, ó o acústico até amanhã todos eles agradecidos a Deus e muitos contando aqui de como suas canções fizeram parte do processo de conversão e de fortalecimento, obrigada viu pastor Marcos
5: amém, eu agradeço de coração a todos os ouvintes, ao reverendo JR Vargas, sempre brilhante, Marcela Bastos também, sempre com carinho nos chamando, nos convidando até o próximo debate, que no próximo tem mais música. Aí a gente canta
1: mais.
0: <risos> Opa.
1: É isso aí. Aí sim, igreja. E, JR, se você me permite, claro. eu queria fazer dois destaques aqui. Não dia em que a gente fala de lágrimas, uhum. mas que a gente também fala de profissão e sonhos. Eu quero fazer um destaque aqui. Algumas das nossas ouvintes pelo WhatsApp mandaram assim, aí ah, eu queria ser médica. E mais hoje eu sou técnica de enfermagem. Uhum. E outras dizendo, hoje eu sou enfermeira. E eu queria dizer para você, nosso ouvinte, seja o caminho em que Deus te encaminhou, se alegre e faça aquilo que vem à sua mão, segundo a sua própria força. E eu queria dar um destaque para essa equipe de técnicas de enfermagem e enfermeiras, porque enquanto eu estava aqui, e a gente fala de lágrimas, que é difícil a gente controlar, pulou aqui no meu WhatsApp, o WhatsApp de uma das enferme... de uma das técnicas de enfermagem, que está cuidando do meu paizinho, aqui no hospital, bem perto. E ela me mandou uma foto do meu pai de pé. Olha. Fazendo a segunda caminhada Amém. do dia. Para alguém que estava muito complicado para andar ontem e anteontem. Enquanto eu estou aqui, a Ana. Ana, recebe todo o meu carinho. Amém. Toda a minha gratidão. Porque não só a Ana, mas tanta gente da equipe de limpeza. Que passa lá Amém. todos os dias. Porque como é CTI, eu fico até o tempo que me permitem. Mas fora desse tempo toda essa equipe de médicos técnicos, enfermeiros e equipe de limpeza entram lá no meu ombro dele conversam com ele e ficam com ele, então bendito seja o nome do nosso Deus Amém. faça aquilo que vier às suas mãos, segundo as suas forças, eu falo da Ana aqui porque foi difícil controlar a emoção e agradeço a Dalzi Flauzina que diz aqui no Youtube, estamos em oração pelo nosso amado pastor Carlos Bastos, por você, Marcela, o nosso Deus é fiel, e ele é fiel, ele é soberano, nosso Deus é bom em todo o tempo, Amém. viva para a glória de Deus, onde quer que você estiver plantado. Amém. Amém. Amém.
0: Palavra boa para o coração de todos nós, nessa hora, vamos continuar a orar e agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos Bastos, vai ser alvo da nossa oração já já, gratidão, e intercessão, andam sempre juntos, vamos agradecer a Deus pelas crianças que hoje estão celebrando, é dia de você lembrar das criancinhas, tratá-las com carinho, com muito respeito, como já vimos hoje aqui, muita gente tem sonhos de infância, sonhos que não foram realizados, mas sonhos que poderão ser realizados ainda, os sonhos que estão sendo colocados em prática, cuide bem das crianças da sua igreja, cuide bem da criançada e vem aí! Pediu, tocou. Na programação da 93 FM, na voz do Gilberto Ribeiro, sempre novinho, renovando-se a cada dia, para estar com você aqui na 93 FM, compartilhando esse maravilhoso evangelho do nosso Senhor Jesus através das canções lindas que ele pode compartilhar com você aqui na 93 FM. Nós vamos orar juntos nessa hora, vamos apresentar diante de Deus os nossos pedidos, como já conversamos aqui, vamos orar pela vida e pela ótima recuperação oração do pastor Carlos Bastos vamos pedir ao senhor que continue agindo sobre a sua vida, Marcela e toda a sua família vamos orar por todos os demais que estão enfermos, como nós temos orado todos os dias, há tantos anos, né, pastor Ailton, o senhor tem orado conosco aqui, tem nos ajudado nessa luta, orando por consolo aos corações enlutados e hoje também lembrando das nossas crianças e uma palavra preciosa para aqueles que estão chorando e que podem chorar na presença de Deus, essa é a grande diferença que há, todo mundo chora, todo mundo chora, seja o choro preso, aquele choro contido, o choro chorado diante de todos, todo mundo tem questões que o levam ao choro, mas os cristãos choram na presença do Senhor e recebem dele o consolo, recebem dele a paz, a paz que Paulo, grande escritor, teólogo dos melhores, uma cabeça brilhante, um texto inspirado pelo Espírito Santo, diz que o consolo de Deus, que a paz de Deus não tem explicação, é milagre, não tem razão para que haja paz, a paz vem apesar da ausência de razão e nós vamos orar para que o consolo de Deus venha sobre você nessa hora você que tem ao longo de tantos anos chorado com a gente chorado o nosso choro chorado com a gente e nos permitindo também ser parte do seu choro vivendo a essência do evangelho quando nós temos que chorar com os que choram e também temos que nos alegrar com os que se alegram por mais difícil que isso pareça isso é a obra do Espírito Santo de Deus. Por isso a gente ora. Pastor.
2: Senhor Deus eterno, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor entende da gente. O Senhor nos entende como gente porque Jesus se fez gente como a gente. Jesus demonstrou, ó Deus, a, as emoções. Ele demonstrou a tristeza do choro no sepultamento de Lázaro. Demonstrou a angústia no Getsêmane. O Senhor entende, ó Pai, quando nós nos sentimos tristes, abatidos. O Senhor sabe da nossa fragilidade. Nós é que não entendemos isso e queremos ser o que nós não somos. Precisamos da Tua graça. Clamamos agora, ó Pai, por tantas pessoas que choram, por tantas pessoas que expressam as suas emoções. Tanta gente lutada, tanta gente, ó Pai, vivendo momentos difíceis. Aqui, como já foi dito, o Senhor é aquele que enxuga as lágrimas, o Senhor é aquele que guarda, ó Pai, cada lágrima. O Senhor é aquele que entende o sentido e significado de cada, de cada lágrima. Ó Deus, também, ó Pai, pedimos por aqueles que estão nos hospitais, estão enfermos, adoentados, acamados aqui, ó Pai. Nos unimos mais uma vez em oração pelo Pai da Tua serva, irmã Marcelo, pastor Carlos Bastos, de graça, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que ele é, tenha os seus movimentos restaurados e a saúde, ó Pai, cresça assim de uma maneira, ó Pai, maravilhosa. Abençoa esta enfermeira que cuida dele, Ó oh, Pai, esse pessoal da técnica de enfermagem, esse pessoal que às vezes se faz, ó oh, Pai, assim, engole o choro para poder manter ali a posição de, de cuidar das pessoas. Abençoe toda essa boa equipe. Ó oh, Deus, dê graça sobre nós, ó oh, Pai, neste dia que é um presente do Senhor, para que possamos vivê-lo é, de maneira própria, de maneira, ó oh, Pai, que glorifique o teu nome e traga leveza para gente. Oramos em nome de Jesus. Amém.
4: Que Deus sou aubi
0: Você acabou de ouvir Debate 93